0: Ça commence maintenant. La PrEP, c'est cette nouvelle pilule qui permet aux personnes séronégatives de le rester. Enfin nouvelle, pas tant que ça, puisqu'elle est disponible en France depuis 2016. Aujourd'hui, plus de 15 000 personnes, en majorité des hommes homosexuels et bisexuels, se protègent du VIH en prenant la PrEP. Ce mode de prévention est basé sur le Truvada et ses génériques, un médicament utilisé depuis 15 ans dans le traitement du VIH et dont les effets indésirables sont rares et bien connus. En 2019, pour la première fois depuis des années, l'épidémie a marqué le pas. Et si c'était la bascule, le moment où on arrive enfin à faire reculer le VIH en France À l'heure de cette révolution, nous avons voulu donner la parole dans une série de témoignages à celles et ceux qui prennent la PrEP pour comprendre ce que ça avait changé dans leur vie et comment la PrEP bouscule les pratiques sexuelles. Je suis Charles Roncier, vous écoutez La Bascule, épisode 1, Benjamin Benjamin a 34 ans, il habite Paris et travaille dans la communication. Quand on l'a rencontré en décembre 2019, il avait commencé la PrEP depuis un an et il avait déjà un moyen très efficace pour ne pas oublier son cachet.
1: Je prends la PrEP le matin pendant mon petit déjeuner parce que j'ai une application qui à 7h45 qui me dit qu'il faut prendre ma PrEP. C'est bien parce que l'application peut personnaliser le message et normalement elle me
0: dit « prends ton cachet salope » et voilà. La PrEP peut se prendre de deux façons. Ça se décide en concertation avec le médecin lors du premier rendez-vous. Soit ponctuellement, quand on sait qu'on va avoir des rapports sexuels, soit quotidiennement, comme Benjamin.
1: Je prends laprès en continu, ouais, parce que euh, moi je me dis que s'il euh, faut que je prenne deux cachets, puis un cachet, puis après, non, enfin, genre, euh, non, je préfère prendre tous les jours, euh, même si je baisse pas, euh, sauf si je pars qu'un jour chez ma mère et que euh, je sais que, voilà. Je préfère, pour moi, c'est plus simple et euh, je sais que je m'y
0: tiens, et comme j'ai voilà, une appli qui me le dit tous les matins, je sais que je le fais, euh, sinon, euh, je sais que j'oublierai. On reviendra plus longuement sur la prise à la demande dans un prochain épisode. En fait, j'ai pas mal de potes qui ont commencé à prendre la prep, j'en ai parlé avec eux et ça avait l'air assez
1: pratique en fait. Au début, ça m'intéressait pas trop, parce que c'était en mode euh, la capote ça me va, et puis euh, euh, je prends des antistaminiques, ça va, un cachet par jour ça me fait chier déjà, un truc comme ça. Et j'ai jamais eu de problème avec la capote en soi d'ailleurs, grosso modo, dans presque 100% des cas, euh, je la mettais. Et en plus, une fois où j'ai pas mis la capote, puis ça m'a. Légèrement stressé, pas trop mais quand même. Alors du coup, je mmh, du coup, ça peut éviter ce genre de stress la bête. Et du coup, j'ai pris rendez-vous et j'ai commencé. C'était rigolo mon rendez-vous le matin d'ailleurs, la première fois. Ah, On est pour la prep tout ça. Pas, ah, combien vous êtes partenaire par an J'étais là, bah je sais pas, euh... <rire> je, fais, bah, je sais pas combien par semaine. j'étais là un ou deux. Il me fait ah bah oui bah ça fait 80 par an, c'est pas mal quand même. Hein. J'étais ah c'est beaucoup, je sais pas. Je fais, ah mais rassurez-vous, il hein, y en a qui ont beaucoup plus. Hein. Fais, ok. C'était vraiment le côté prendre un cachet pour moi qui m'embêtait. C'était le cacheton, j'aime pas prendre des cachets, ça me fait chier, je trouve que c'est un peu bizarre sur le principe. En plus du coup, prendre un cachet alors qu'on n'a rien pour éviter d'avoir quelque chose, c'était un peu ça qui me gênait au début. Vraiment le truc que je me suis dit que je pouvais aller dans un sujet d'en parler, c'était de voir mes potes qui ont commencé à l'apprendre, je me suis dit bon bah... Allons voir, quoi. Ça n'avait pas l'air si compliqué que ça et euh, si chiant que ça, en fait, euh, de le faire. Et aussi, le, vraiment, le, le fait que le, le truc que ça oblige à faire un test tous les trois mois, plutôt que de me forcer moi Enfin, là, du coup, c'est entrer dans un planning et c'est normal et régulier. Et... Euh, c'est tranquille, surtout que je trouve qu'à Paris, faire des tests, c'est chiant, en fait. À l'époque, euh, on pouvait pas le faire gratuitement dans un labo, donc il fallait euh, soit aller dans un truc de dépistage gratuit euh, qui sont ouverts deux heures par jour, deux heures où je travaille, euh, soit hop, aller chez le médecin et prendre rendez-vous et euh, aller après dans un labo. Enfin bon, je trouvais que c'était un peu relou et là, du coup, ça rentre dans un processus euh, routinier, quoi. Je pense que je suis assez renseigné sur tout ce qui concerne les IST. Je suis certainement pas un expert, mais bon, je connais deux trois trucs. C'est vrai que je sais qu'il n'y a pas que le VIH, il y a d'autres euh, maladies possibles. Euh, donc je sais que tout ça existe. Et du coup, je sais que c'est important de faire des tests. Mais euh, voilà, genre toute la démarche de se dire je vais aller chez le médecin pour qu'il me fasse une ordonnance. Donc il va falloir que j'en parle à un médecin qui peut-être n'y comprend rien. Ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Paris d'ailleurs. Euh, Mon médecin a dit ah oui, je fais des tests. J'ai dit euh, les petites, as pas la peine de vacciner. Me fait les petites, as pas une IST. Je dis, bah, en fait, si. Genre, en fait, je viens de t'expliquer que tu es donc pour moi, c'est une IST. Donc, je vais de retrouver un autre médecin parce qu'elle m'a fait chier. Enfin, bon, moi, genre, euh, le fait que ce soit cadré tous les trois mois, machin, enfin, genre, voilà, ça, ça m'évite de me prendre la tête. Euh, et ça m'oblige à une fréquence aussi que, que j'avais pas avant là-dessus, donc euh, voilà.
0: Quand on parle des infections sexuellement transmissibles, on parle généralement de la syphilis, des gonocoques, des chlamydias ou de l'herpès. Leur explosion possible a été l'un des principaux arguments des opposants à la PrEP. En proposant un mode de prévention qui n'est plus centré sur le préservatif, on risquait de favoriser la transmission des IST hors VIH. Mais si on regarde de plus près, l'un des grands avantages de la PrEP, c'est justement de proposer une surveillance rapprochée des IST. Ces maladies sont en augmentation depuis plus d'une quinzaine d'années, et notamment chez les hommes homosexuels et bisexuels. Mais beaucoup n'ont aucun symptôme. Les dépistages multiples et réguliers prévus dans le cadre du suivi PrEP permettent d'identifier les personnes infectées qui l'ignorent. Les dernières études tentent à prouver qu'en dépistant tôt et régulièrement, on réduit la circulation des IST.
1: En fait, avant, mon ex avait une gono. Moi, j'étais allé dans un centre de dépistage. Du coup, il m'avait traité. Genre, il m'avait fait un test, mais je suis jamais allé chercher le résultat. Puisqu'ils bon, m'ont fait une cœur en la fesse. Et puis, je me suis dit, bon, ça va, ça ira, tout va bien. Et depuis, j'en ai pas eu. Enfin, deux ans et demi à Paris, j'ai hérosisté. J'ai fait mes tests la semaine dernière, en plus. Clairement, je mets à euh, plus 100% de capote. Après, moi, le, le barbecue, ce pas un truc qui m'excite de base. Même si, quand j'ai commencé à prendre la prep, après, après euh, 10 ans de sexualité, ah, il faut mettre la capote, il faut mettre la capote, il faut mettre la capote, il faut mettre la capote bah ben là en fait on s'en fout et du coup ça a eu en tout cas au début ouais je trouvais ça assez ouais un peu excitant maintenant je suis plus en mode bah, si tu une capote tu une capote enfin j'en ai chez moi ça me dérange pas tu si t'en veux pas t'en veux pas je m'en fous ouais c'est un stress en moins en fait vraiment concrètement c'est un truc euh, à penser en moins ou plus enfin genre je sais pas ça je sais pas comment on le formule exactement c'est pas, pas, pas genre un détente parce qu'on s'en fout en fait c'était pas stressé avant mais ça fluidifie les choses je trouve dans la relation en fait genre capote pas capote ah oh putain j'ai oublié. ah putain j'en ai pas non mais ben, en fait euh... C'est plus un souci. Quand on n'a pas discuté ça avant et que genre, ça se passe chez moi, je propose la capote, s'il veut, il veut, s'il veut pas, il veut pas. Enfin, genre, vraiment, je... Voilà. Je vis ça sans stress, quoi. Ouais, je pense que la, la PrEP s'inscrit dans une communauté où le Q occupe quand même une place assez importante en temps passé et culturellement, dans les soirées, dans les discussions, euh, dans les manières dont on se rencontre aussi, enfin euh, plein de potes qui sont des anciens amants, euh, donc ça fait vraiment partie de la vie euh, quotidienne, et c'est pas un truc tabou, et c ça fait partie de la vie normale, quoi. donc euh, parler de cul, parler de ses plans cul, parler de ses amants, euh, c'est quelque chose de normal, et donc euh, et parler de ses pratiques aussi, dans une certaine mesure, donc euh, euh, ouais, à partir du moment où quelqu'un prend l'après, il a moins de... En tout cas, pas trop de problèmes à en parler. Bon, on voit concrètement ce que c'est et ce que c'est pas, quoi. Je pense que j'ai commencé à apprendre la PrEP à un moment où vraiment plein de mecs commençaient à l'apprendre. J'étais pas du tout en précurseur. J'ai commencé à l'apprendre il y a un an. Euh, j'ai des potes qui avaient commencé bien avant, voire même au tout début, euh, qui étaient partis des tout premiers. Enfin, après, euh, mes potes, j'ai un peu une d'être une salope. Donc, euh, je pense qu'ils sont pas très surpris non plus. <rire> je sais pas. Je crois pas que ce soit vrai. C'est juste que je parle facilement de sexe. Ça peut pas dire que je baisse plus que d'autres. Je ne sais pas. Ouais. <rire> Je pense que je faisais partie d'une communauté de, genre, ouais, de PD parisiens euh, euh, qui baise et qui disent qu'ils voilà, genre Mes potes sont assez ouverts là-dessus. C'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas une communauté de PrEP, en fait. Enfin, moi, je ne ressens pas les choses comme ça. j'ai pas mal de potes qui ne l'apprennent pas. Euh, parmi eux, plein se disent qu'il faudrait qu'ils fassent qu fasse la démarche pour l'apprendre, etc. Mais euh, non, pas une communauté de PrEP, genre, une communauté de PD, ouais.
0: Et les autres amis La PrEP reste une prévention très peu connue dans la communauté hétéro. Est-ce que Benjamin en parle avec eux mes amis hétéros. Est-ce que j'ai des
1: amis hétéros Je ne sais pas, donc j'ai peut-être du mal à leur en parler.
0: Des lesbiennes. Oui, bah après, pour
1: moi, c'est les. Enfin, oui, non, j'en parle avec mes potes, et dans mes potes, il y a des lesbiennes, donc ouais, je parle de la prep à, à tous mes gens proches. Enfin, j'en parle. Je parle de prep, 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 tous les jours, mais euh, oui, euh, oui. Oui, oui, et puis même des fois, ça m'est arrivé de dépanner un pote qui avait plus de cagé. J'en parle, y compris euh, quand je parle de cul avec des potes et qui me disent qu'ils ont fait des trucs, et je leur dis, mais en fait, genre, si envie de faire ça, je reprends la prep, en fait. Genre, ça va simplifier ta vie. Je pense qu'on arrive à un point à Paris où quand même il y a tellement de gens qui prennent la PrEP. C'est compliqué d'y dire des conneries dessus, de ne pas savoir ce que c'est, de ne pas savoir comment ça marche. Plein de mecs euh, la prennent aussi. Enfin euh, moi, je n'ai pas de, spécialement de problème. Euh. J'utilise les applis. Il faut que je dise la question, <rire> Retrouvez-moi sur Grinder et sur Scruff. <rire> sur, sur, euh, ouais, sur Grindr, tout ça, on voyait souvent des profils qui étaient comme ça, pas de PrEP, euh, machin. Mais je trouve que ça, ces derniers mois, genre, je pense en l'espace de 6 ouais, mois, 1 an... Ça vraiment, il y en a de moins en moins. Ce qui ne veut pas dire que les mecs sont moins bêtes, hein, je sais pas, mais en tout cas, je... c'est vrai que c'est un truc qu'on voyait écrit très souvent, que moi je ne vois quasiment plus. Toujours d'autres conneries, hein. Mais voilà. Après, il y, y a toujours plein de mecs qui laissent que avec capote et c'est très bien aussi, hein. Enfin, moi je n'ai pas de problème avec ça. Puis, ouais, y a, je pense qu'il y a eu plein de pubs quand hein, qui ont été faites autour de la prep, et que, ouais, consentisant un certain nombre de, de gens qui, même s'ils ne la prennent pas, savent ça ça au moins de ce que c'est.
0: Grâce aux campagnes de prévention et à sa diffusion, l'image de la prep chez les homos et bisexuels est bien meilleure qu'au début. Mais le plus grand changement, la véritable bascule, elle s'opère chez les personnes qui la prennent. Quand j'ai commencé
1: à prendre la PrEP aussi, il y a un effet psychologique assez rigolo que j'ai ressenti, où j'ai senti que c'était un peu... Empowering, je sais pas, genre... Dans, dans le fait que, comme... Enfin, genre, toute mon éducation sexuelle, euh, euh, tout ce qu'on dit à l'école, enfin, genre, le VIH, le SIDA, c'est, euh, genre... Euh c'est l'ombre qui plane quoi quand même euh, quand on est au collège quand on est au lycée euh, mettre une capote euh, machin euh, les morts les trucs enfin genre c'est vraiment un truc et encore plus quand on est PD il euh, y a cette histoire quand même euh, qui est assez importante bah, c'est un peu un truc générationnel enfin moi je suis né en 86 à partir du moment où j'étais ado où on commence à nous parler de sexualité c'est déjà là euh, le sexe ne va pas sans ça sans ce risque là et, et encore plus donc quand on est PD même si en même temps dans ma tête j'ai jamais fait vraiment le lien je me suis jamais dit ah oh, merde je vais me enfin genre pour le coup ça m'a... Mais euh, ouais, ça fait partie, sexe va, le sexe va pas sans ça. Dans la manière dont on nous apprend les choses, j'ai l'impression que c'était un peu comme ça. Enfin, c'est un regard que j'ai peut-être a posteriori parce qu'avant, c'est dans la normalité des choses. et Là, en fait, maintenant, je me rends compte que, bah, ouais, il y avait ce truc-là qui pesait, et que du coup, bah, il pèse plus. Genre, vraiment, on peut baiser sans avoir peur de mourir, en fait. Même si avant, j'avais pas peur de mourir, mais a posteriori je me rends compte qu'en fait, si... je, je dirais pas que je le ressens aujourd'hui, mais quand je commence à l'apprendre, c'était vraiment en mode, euh, genre, genre, ouais un truc en moins à penser, un souci en moins enfin, c'est pas comme si ça m'obsédait, mais ça m'a quand même libéré d'un truc, quand c'est parti en quelque sorte je me suis dit ah mais, mais en fait c'était quand même dans un coin de la tête et ça partait pas quoi. genre c'était quand même là voilà. du coup c'est intéressant parce que je regarde aussi les critiques de la PrEP un peu différemment maintenant parce que ce que je trouvais était un peu de la connerie euh, j'ai plutôt en fait l'impression qu'il y a plein de gens y compris des PD avec qui ça pose un problème qu'on puisse baiser sans mourir en fait ah, c'est pas... C'est jamais formulé comme ça, mais c'est plus le sentiment, genre, tous ces discours qui sont là, en mode, euh, ouais, la presse c'est pour les salopes, ou, ah, mais attention, les IST, euh, ah, ben, bah, en fait, genre, euh, c'est quoi le problème fondamental Genre, euh, on montre que ça marche, genre, euh, toutes les études montrent que ça marche, euh, on voit les chiffres dans plein de villes qui diminuent de contamination VIH, et maintenant, y compris en France... Mais il y a toujours ce truc-là de, en gros, oula, oula, qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, on peut ne plus mettre de capote, on peut ne plus mettre de capote. Alors, je pense qu'il y a le fait que, voilà, on a vraiment été éduqués, quand même, formatés en mode « Le seul truc qui protège contre le VIH, c'est la capote, c'est la capote, c'est la capote. » Donc, le fait de dire bah, « En fait, non !» Voilà, je comprends que ça déstabilise les gens, mais euh, le sentiment souvent que j'ai, quand je dis ce genre de discours, c'est vraiment, euh, en gros, « Ah mon Dieu, mais on ne meurt plus !» Ah non, c'est pas normal. Il faut toujours mourir en fait, même si, enfin, euh, de fait, euh, mort du VIH aujourd'hui, euh, il m'a plu. Enfin, c'est quand même ce truc-là. Et j'ai vraiment cette impression-là, mais c'est jamais formulé explicitement. Mais c'est quand même un petit peu. J'ai l'impression le fond du discours. Et ça se ressent aussi euh, dans des trucs, mais ça se pas trop. Pas en France, hein, mais euh, en Angleterre, ou des articles de la presse généraliste qui parlait de la prep. C'était un truc. Euh, je ça devait être un truc de merde, genre le sun, mais qui disait en gros, euh, la sécurité sociale, finance, un mode de vie. Euh, c'est quoi votre problème en fait C'est euh, qu'en gros, si on baisse trop, il faut mourir. C'est euh, voilà. C'était un peu le, le truc. Et c'est un peu imprégné quand même. Ce truc, et je trouve que dans ce discours-là, c'est un peu le sous-texte qui n'est jamais formulé, mais qui est un peu ça, quoi. Si vous êtes pédé, vous devez mourir si vous baissez, quoi. Après, je ne sais peut-être pas vraiment, parce que, enfin, encore une fois, je sais pas si c'est dû à mon éducation ou quoi, moi, j'ai plein de potes qui, sur le sexe, quand je discute avec eux, d'ailleurs, je me dis, j'ai envie de faire un podcast là-dessus, où il y a vraiment, sexe et sentiment de culpabilité sont deux choses très liées. Moi, je suis toujours très surpris, parce que dans ma tête, ça n'a jamais fait ça. Je raccroche plutôt mon, comport... mon... mon rapport au sexe à... Euh... Euh, ma grande timidité et au fait que baiser me fait me sentir mieux plutôt qu'à un, un, un truc politique, même si je pense que c'est lié aussi donc euh, des fois je comprends enfin voilà, moi ce discours là j'avoue que pff, en fait je comprends pas bah, les résistances sur la preuve, je les comprends dans un sens, parce que moi j'en ai eu, mais vraiment sur un truc pratico-pratique, trouver pas ça, je trouvais ça un peu euh, relou. Et je comprends que pour plein de gens, il faut prendre, aller prendre rendez-vous dans un centre de dépistage ou à l'hôpital. Il faut y aller, avoir une ordonnance pour faire un test, revenir faire un test, sachant que pour avoir rendez-vous, il faut encore attendre un mois. Déjà ça, je pense que ça freine beaucoup de gens, en vrai. Concrètement, c'est relou. Enfin, il a fallu que je prenne 2, 3, demi-RTT pour euh, rentrer dans un truc où je peux être suivi par ma médecin traitant. Donc, euh, un des problèmes, c'est vraiment le côté pratique et euh, tout le processus pour entrer dedans, c'est un, euh, un peu compliqué. Donc euh, voilà, après, je sais pas. Moi, j'ai pas de potes qui me disent euh, que c'est un truc de salope ou je sais pas quoi. J'ai pas de gens qui m'ont dit euh, c'est un truc qui favorise les IST. Voilà, après, c'est des trucs que je lis ailleurs, genre sur les réseaux sociaux et des trucs comme ça. Ouais, et là, on sent quand même que c'est un discours qui est assez répandu. C est, c est, c est, ça, je, je remettrai ça avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que euh, si on baisse, il faut mourir c'est-à-dire que ah bon ok vous pouvez plus avoir le VIH mais alors euh, mon dieu vous allez avoir la chlamydia ouais, enfin, excusez-moi mais enfin la chlamydia euh, bon c'est pas très grave quoi euh, genre euh, oui vous avez une gono, vous avez de la chlamydia euh, bon bah enfin euh, limite c'est des fois euh moins relou que une, la gastroentérite filée par euh, votre collègue qui a eu de son gamin. Enfin, genre, à un moment, euh, c'est pas des maladies horribles. Donc, euh, voilà. Et surtout, on n'en meurt pas. Une espèce de relativisation... Je sais pas si c'est une relativisation du VIH ou une euh, exagération des autres IST, mais voilà, c'est un peu bizarre, surtout qu'on... Enfin, voilà, genre, vraiment, c'est des, des maladies sexuelles, donc forcément, c'est horrible. Bah non, euh, une grippe, euh, c'est plus handicapant qu'une gonorrhée, en vrai. Mais c'est fou, quand même, parce que, genre... Genre, c'est une libération. Genre, pourquoi vous avez besoin de ça, en fait genre, Mais ça révèle plein de trucs sur le, le rapport à la sexualité, je pense. Euh, toujours l'idée que ça ne peut pas être normal, en fait. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui fait que c'est pas normal. Je pense qu'il y a, avec la PrEP, l'idée qu'on ne va pas mourir en baisant, euh, l'idée qu'on peut donc continuer à baiser, et qu'en fait, du coup, on n'est pas comme les hétéros, qui, eux, on sait bien, ne baisent pas. Non, mais voilà, et quelque part avec tous les débats qu'il y a eu autour du mariage pour tous etc ou en gros le mariage pour tous c'est très bien mais euh, l'idée souvent euh, les arguments les plus faciles à avancer c'était mais regardez on est comme vous les hétéros donc on peut se marier et fonder des familles dans des couples monogames qui durent toute la vie ben, euh, là du coup avec la prép on rappelle quelque part que en fait la culture gay c'est pas ça <rire> C'est pas faire des coupes game qui durent toute la vie, genre on baise, et c'est comme ça, et ça paraît importante, et d'où ça vient, on pourrait débattre pendant des heures, mais en fait c'est toujours le cas, même aujourd'hui avec le mariage pour tous, donc euh, quelque part, en disant ça, bah, je vais continuer à baiser avec des, plein de partenaires différents, et vous savez quoi, je vais même pas mourir, c'est aussi un gros fuck à la société Théronormée.
0: C'était le premier épisode de La Bascule, un podcast de Sébastien Magro et Charles Roncier, une production Pédérama. Merci encore à Benjamin d'avoir accepté de témoigner. Abonnez-vous à La Bascule sur votre application de podcast préférée et retrouvez-nous sur Twitter et Instagram.